0: A sonar el disco del sol y su luz dirige la orquesta de pájaros y ramas crujientes, llenando el mundo de la tierra. La canción de la luz besa a la niña de oro, baña la flor del iris y canta disco del sol. La canción de la luz cubre la faz de la tierra con trinos y melodías y canta disco del sol. La canción de la luz.
1: Días Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este su servidora Rosana Cerezo. Comenzando este día 31 de octubre, día de Halloween, día de brujas y fantasmitas que van a estar por ahí por nuestras comunidades, eh, con esta canción tan hermosa llamada Disco del Sol del grupo Guardabarranco. Eh, la canción, pues como siempre eh, adelanta el tema de, del programa de hoy y el programa pues tratará del sol de la energía solar esa canción en su, en su estribillo hace como una oración al sol le dice canta disco del sol dale al humano otro día para ganarse la vida y eso es lo que es la luz solar sale un día tras otro, un día tras otro, y nos da la oportunidad de vivir y crece todo, eh, nuestra agricultura, nuestro alimento, todo depende del sol y los otros elementos. Y resulta que en esta bendita patria somos ricos de sol, estamos sentados sobre un recurso solar que no podemos tomar por sentado. Podríamos decir, bueno, pues que todo el mundo tiene sol. Pues claro que todo el mundo tiene sol. Pero en los países allá nórdicos resulta que el sol se asoma muy poco. Y en noso para nosotros se asoma todo el tiempo. Y es un recurso como si fuera petróleo. En estos tiempos de calentamiento global, de inflación, donde el petróleo está cada vez subiendo más. Eh, tenemos sol, queremos sol y queremos poder cosechar la energía del sol y sin embargo estamos muy detrás de países que tienen mucho menos del recurso solar que nosotros. Eh, eso está poco a poco cambiando. Hay eh, como en la olla se está moviendo una insurrección solar. Eso lo sabemos por el movimiento de Queremos Sol que ha comenzado allá en, en las montañas con Casa Pueblo, en Adjuntas eh, y también en muchos otros pueblos con otras organizaciones sin fines de lucro. Eh, así que hoy día de las brujas y de los fantasmas, ¿por qué no hablamos en medio de tantas noticias eh, que nos quitan nuestra, eh, nuestro sentido de gestión propia, que nos dan impotencia. Hoy propongo que hablemos de cómo podemos volver a coger las riendas como pueblo y como familias, como comunidades, y empezar a hacer algo más allá de todo lo que está pasando eh, en el gobierno, más allá de todo estas otras traiciones y, y boicots al desarrollo sustentable, nosotras y nosotros estamos aquí y todavía tenemos mucho que hacer. El programa de hoy, entonces, es una propuesta a una insurrección solar. ¿Cómo hacerlo? Porque hay muchos obstáculos. Vamos a hablar de eso y a ver cómo podemos saltar esas vallas para poder empezar a crear autonomía energética en nuestro país. Eh, para ello, me da mucho placer invitar aquí a Dialogando con Benny a un colaborador de hace mucho tiempo también con mi padre, el profesor Gerson Bochamp. Él es profesor de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Mayagüez. Fue colaborador y ha sido colaborador de Casa Pueblo eh, por ya muchos años y libró la batalla en contra del tubo de la muerte, como le llamaba mi padre, eh, de aquello que llamaban Vía Verde. También vamos a tener en el panel a Loraima Jaramillo, quien es una joven gerente de programas de una organización sin fines de lucro que apoya a las comunidades a llevar eh, energía solar a sus comunidades y también tienen iniciativas para incluir a mujeres y a personas de la comunidad LGBT en esta nueva industria creciente eh, solar. Y también tam otro honor aquí es traer a, a, a Dialogando Está con nosotros Juan Rosario. No estoy viendo a nadie en pantalla y voy a ver si Héctor me hace el favor de conectarme, a ver si ya puedo empezar a ver. Veo a Juan, veo a Juan Rosario y Juan es cofundador de Amanecer es la organización Sin Fines de Lucro que promueve la autogestión comunitaria para atraer eh, sistemas solares a las comunidades y autonomía energética. Veo a Juan y me falta ver todavía a los otros dos, pero le doy a todos la bienvenida eh, aquí a Dialogando con Beni. Buenos días, te veo a ti Juan, buenos días, así que te doy la bienvenida.
2: Saludos y, gra y gracias por la invitación, es un placer estar contigo aquí en este programa.
1: Igualmente, Juan, parece que tenemos a los otros dos invitados en audio y no los no los podemos ver, así que les doy la bienvenida a ambos. Si están en, en Skype, pues que por favor prendan sus pantallas el video para poder vernos. Eh, Buenos
3: eh, días, eh, Gerson Bochán por aquí. Yo tengo la cámara prendida, pero aparentemente, aparentemente la forma de verlo es diferente y por eso no se ve, no sé.
1: Ah, bueno, no importa, estamos en la radio y, y eso es lo chévere. Y también, así que hola, Gerson, bienvenido.
3: Buenas, buenos días y gracias por la invitación también. Y aquí estaremos durante todo el programa para dialogar un poco.
1: Excelente, qué bien. Y también creo que debemos de tener a Loraima Jaramillo, que tampoco la veo en cámara, pero creo que está por ahí. ¿Estás ahí, Loraima? Bueno, pues ella se unirá pronto. Héctor, me deja saber pronto nuestro técnico cuando entre Loraima. Eh, entonces, vamos a, a empezar con ciertas definiciones básicas para de ahí arrancar la conversación. Eh, me gustaría entonces, Gerson, tú eres profesor de ingeniería eléctrica allá en el Colegio de Mayagüez, que nos eduques un poco sobre unos, unos términos que... Debemos entender, y hay muchos términos por ahí, ya cada vez más creo que eh, la gente va viendo placas solares en sus comunidades, y en sus urbanizaciones, así que nos vamos familiarizando con algunos términos, pero la, la verdad es que eh, muchas veces oímos información fuera de contexto, y hay muchas compañías también, pues, buscando lucro, que está bien, son empresas, eh, pero, pero no necesariamente siempre tienen nuestros mejores intereses en mente. Yo creo que el programa de hoy también pretende educar y alertar a cuáles son algunos peligros eh, ahí, ahora que está creciendo esta industria. Así que vamos a empezar por el principio. Y si nos puedes explicar qué es esto de un recurso solar, Gerson.
3: Bueno, recurso solar se refiere a la cantidad de energía que podemos obtener del sol en las diferentes regiones geográficas del planeta. Eh, nosotros, como sabemos, escuchas y nosotros también, Puerto Rico está en el trópico y obviamente en el trópico pues hay un mayor recurso solar. Y por lo tanto nosotros estamos en ventaja con respecto, por ejemplo, a los a los países de más al norte como el norte de Estados Unidos, Canadá, Europa. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, estamos en el trópico y por lo tanto hay, hay mayor recurso solar. Se refiere a, a qué cantidad de kilowatt hours, kilovatios hora o kilowatts horas eh, por metro cuadrado podemos obtener al año. Cuánta energía yo le podría voy a decir coger prestada al sol, ¿verdad?, eh, al año. Entonces, en, en Puerto Rico, pues hay una gran cantidad de, de, de recursos solar. Obviamente hay lugares donde se nubla mucho, donde llueve mucho, y allí en esos lugares hay menor recurso solar. Por ejemplo, en el Yunque, en el área oeste central de la isla, llueve mucho, se nubla mucho el área este, por allá donde está el yunque, pues hay menor recurso solar. En el área sur, como todos sabemos también, pues es más seca y mayor sol. En Cabo Rojo también hay mucho más sol. Sin embargo, a pesar de esa variación, esa variabilidad en Puerto Rico, pues como quiera tenemos muchos recursos solar. Y, y decimos esto porque es importante entenderlo para saber que le podemos sacar provecho a eso. Debemos utilizar, debemos ser capaces de utilizar más la energía solar. Por ejemplo, una de las cosas más fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que calentar agua, por ejemplo, hoy en día en Puerto Rico con electricidad no tiene sentido. Deberíamos calentar el agua con calentadores solares. Recientemente he escuchado, y quizá alguno de los colegas sabe más que yo de eso, porque no estoy muy al tanto de los detalles, pero recientemente he escuchado que las, las edificaciones nuevas, las casas nuevas, es obligatorio ponerle un calentador solar. Y eso, pues, vamos a decir, debimos haberlo hecho hace muchos años. Pero a, actualmente, pues, ese es el caso y, y es una buena idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la casa de una de, de arrancada ya tiene un calentador solar y, por lo tanto, no va a gastar energía eléctrica en calentar agua. Pero el tema que quizás es más vigente hoy en día, pues, es la energía solar fotovoltaica, que es convertir la energía del sol directamente en electricidad. Y esa electricidad entonces utilizarla eh, para para las necesidades que tengamos en la casa. Así que tenemos mucha energía solar y por lo tanto podemos utilizarla mucho mejor quizá que Alemania, que tiene mayor cantidad de, de, de energía solar instalada que nosotros.
1: Entonces, fíjate, aquí hay entonces dos cosas está el recurso, que es el sol, el recurso solar, pero está luego el recurso económico. Y Alemania tiene mucho más recurso económico que Puerto Rico. Entonces, ahí hay dos recursos eh, encontrados y creo que el, no, el recurso económico podría para muchos de nosotros llegar a ser un obstáculo a poder cosechar el primer recurso, que es el recurso solar, eh, creo que vamos a hablar a, vamos a hablar de esto y lo que se está movilizando uh -huh. y, y qué alternativas tenemos, pero eh, te pregunto Gerson, ¿cuáles son las distintas maneras de cosechar esa energía solar?
3: Bueno, ya dijimos que una de las cosas que podemos hacer es calentar agua con el sol, o sea, el, el agua caliente que a nosotros nos gusta bañarnos y fregar con sí, agua caliente sí. eh, algunos, algunos nos bañamos con agua bastante caliente, pues eh, 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 lo ideal es tener un calentador solar un calentador que convierte el sol la energía del sol a calentar agua directamente, no pasándolo primero por electricidad para después volverlo a, a utilizar como calor, o sea, el sol directamente es calor y por lo tanto, si yo uso el sol para calentar, pues es más eficiente, más energéticamente eficiente. Sí. Ok, esa es la primera. La segunda, que es la que quizás más gente le interesa, es sí. convertir el sol en energía eléctrica. Y esa es la famosa fotovoltaica, y lo que implica es que convertimos <risa> la luz en electrones. Y eso fue un descubrimiento de Albert Einstein, ¿verdad? Que, que fue el que le ganó el premio Nobel, le, le, le mereció el premio Nobel de ciencia en algún momento. Eh, y y es, un, es un efecto relativamente interesante, ¿verdad? Porque es cuántico a nivel de, de física cuántica. Eh, pero hoy en día los paneles fotovoltaicos han bajado significativamente de precio y están asequibles. Entonces tú te preguntabas que cuánta... ¿Cuántos recursos económicos yo tengo para eso? Y es una inversión a largo plazo, ¿verdad? Un compañero amigo nuestro, y que tú lo conoces también, es amigo de Juan, eh, Agustín Irizarri, nos dice, un carro es caro, pero la gente lo compra y lo paga, ¿eh? y lo paga poco a poco. Pues más o menos es una inversión así, que, en ese orden de lo que cuesta un carro hoy en día. Este, y obviamente, tú, si usted no tiene el dinero... Como decimos nosotros, al lado de acá, pues usted coge un préstamo y poquito a poco lo va a pagar. Y ese préstamo, la inversión se recobra en alguna cantidad de tiempo, pero eventualmente usted va a pagar menos electricidad y por lo tanto, eh, digamos que usted coge el préstamo a cinco años y si el sistema les, le, le va a durar 15, 20 años, pues entonces el resto del tiempo usted está con energía solar, no se tiene que preocupar por que se le vaya la luz, pero además ahorra energía eléctrica y por lo tanto tiene un ahorro real en el, en el bolsillo de que no tiene que pagar esa energía a, a Luma en este caso. Sí. Esa es más o menos la idea de, 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 del asunto económico.
1: Ya, ahorita vamos a hablar también de eso porque hay que, hay por ahí ciertas ciertos esquemas de, de alquileres y lices que hay que tener cuidado y vamos a alertar sobre eso, pero aparte de entonces de, la, de los paneles fotovoltaicos y las baterías, ¿verdad? Porque hay baterías que, que entonces eh, están las Tesla, eh, hay, hay distintos tipos de baterías que entonces son las que guardan esa energía que recogen los los paneles. Pero y eso es todo lo que es energía solar. ¿Hay alguna otra manera de cosechar esa energía o esa es básicamente pero, la manera de hacerlo?
3: Bueno, hay, hay muchas otras cosas que tienen que ver. Por supuesto, la arquitectura del, del edificio es importante, pero... Pues lamentablemente por muchos años nosotros hemos construido en este país sin pensar en la orientación del edificio, en cómo está construido el edificio, así que ahí entran los arquitectos y los ingenieros civiles, sí. que los arquitectos que diseñan la forma del edificio, los, ingen los ingenieros civiles que se aseguran de que esa construcción se puede hacer y que es segura, este, así que, que eventualmente para edificios y digamos, escuelas, otro tipo de edificación, en este país se debería pensar en el sol también, ¿ves? Porque dependiendo, dependiendo de dónde usted oriente ese edificio, en qué orientación usted ponga el edificio, este, pues el sol le da por un lado que por el otro y se calienta más o se calienta menos. De hecho, uno de los problemas que tenemos cuando vamos a instalar paneles fotovoltaicos es que la orientación de la casa no es la correcta para poner los paneles y hay que ponerlos sesgados en, en el techo y eso quita espacio de techo en, en, en el edificio donde uno lo va a poner y así. O sea ya, que, ya. que más allá de simplemente un sistema de, de, de recolectar o de cosechar, <risa> como tú has dicho, energía solar, pues también podemos hablar de la arquitectura. Claro. De, también, también de la eficiencia energética del edificio, ¿ves? Eh, ¿cómo, cómo ese edificio mantiene, vamos a decir, el frío o el calor eh, dentro del edificio para que no, no se pierda la energía, ¿verdad? qué ventanas usamos, ¿Qué, qué, qué materiales de recubrimiento utilizamos para, para que no, no se pierda la energía. Pero no sé específicamente si tú querías claro. hablar. O sea, hay dos sistemas fundamentales, vamos a decir. Uno, o podemos decir tres, ¿verdad? Un sistema es uno que que conectamos paneles fotovoltaicos y solamente <coughs> lo utilizamos para venderle lo que nosotros le decimos venderle a, a Luma en este caso, ¿verdad? Sí. Ya, ya no es la autoridad, sí. eh, para venderle energía, que es el que se llama Grid Type o conectado a, a la red, pero esos son los que cuando se va la luz de afuera no tenemos electricidad. Entonces hay otros que se llaman híbridos, que son que tienen las baterías, y también pueden vender hacia afuera y por lo tanto cuando se va la luz te tienen las baterías de recuerdo como si fuese un UPS de esos de las computadoras cuando se va la luz que te sí. mantiene la computadora prendida por un tiempo. En este caso pues te mantendría la casa prendida quizás por, por lo que reste de la noche, verdad una cantidad limitada de, 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 los, de los enseres de la casa, por lo que quede de la noche hasta el otro día que salga el sol y entonces se vuelvan a cargar las baterías con el sol. Eh, y el otro tipo que hay es el que es solamente baterías y no está conectado a la red. Ese, por ejemplo, en un lugar remoto, como en una casa de campo, donde usted no tiene una conexión eléctrica con la Autoridad Energía Eléctrica, con Luma en este caso, no tiene postes que lleguen a esa, a esa casa de esa finca que usted tiene remota en algún lugar, sí. pues ese sistema... Eh, le llaman en inglés stand alone, que quiere decir que está por sí solo y por lo tanto tiene baterías y todo lo que hace falta para cargar las baterías y usar la energía de las baterías, que es lo que se lo que se conoce como el inversor. Eh, y entonces en la casa utilizamos
1: eso. Entonces una, eh, una en ese, pregunta. En ese es el
3: caso específico, quiero decir. Ajá. Claro, y
1: una pregunta. Eh, para las personas que están en zonas montañosas como el Yunque o lugares donde hay mucha... Eh, más días nublados. el hecho de que sea que haya más nubes no quiere decir que o, o que haya más lluvia en ciertas zonas de Puerto Rico no quiere decir que uno no pueda tener un sistema eh, eh, autónomo o standalone verdad este o sí quiere decir o sea que requeriría unos manejos un poco más cuidadosos del uso de energía
3: Sí, pero se diseña, o sea, okay. dependiendo de la, de la cantidad de, de recursos solar que haya en esa, en esa región, pues se diseña el sistema para cumplir con las necesidades de, del dueño, del usuario. Eh, lo que sí es bien, bien, bien importante y que a veces duele un poco es que, que no pueda haber sombra de árboles. ¿ves? Entonces, si usted tiene mucho sombra de árboles en... En, en el techo de su casa, pues a lo mejor o tiene que optar por cortar los árboles o poner, podar los árboles o poner eh, los, los paneles solares en otro lugar donde donde no haya sombra de árboles, porque si la la sombra de los árboles así que no no le va a permitir prácticamente. Claro, conseguir que no energía. quiere decir que
1: no pueda ser un espacio boscoso, sino que de, estrictamente donde están las placas fotovoltaicas no puede tener árboles encima en ese, en ese espacio, ¿verdad?
3: Claro, claro, no debe okay. haber sombra, no le debe dar sombra prácticamente en ningún momento del día, yeah. eh, desde las, vamos a decir, nueve de la mañana hasta las 4 de la tarde, no debería tener sombra esa, esa área de donde están las placas.
1: Ya, yeah. entonces eh, no es para entrar en esto, pero nos puedes decir qué otras fuentes eh, y tecnologías para poder recaudar energía hay fuera de, de la de la energía solar, porque sé que por ejemplo eh, la, las centrales hidroeléctricas aquí eso hay posibilidad, o sea tenemos tanta agua es, es algo que, que ustedes también exploran cuando, cuando hablan de energía renovable la, la energía del, del aire, la eólica eh, ¿esos son recursos viables para Puerto Rico?
3: Sí, en cierta medida lo son eh, lo que pasa es que por ejemplo la hidroeléctrica que planteaste primero necesita lo que se conoce como caudal, que, que significa cantidad de agua, necesita mucho caudal y mucha altura y nosotros pues no tenemos ninguna de las dos, ni mucho caudal ni mucha, mucha altura, sin embargo sí se pueden hacer unas más o menos pequeñas este, centrales generatrices hidroeléctricas que de hecho fueron casi de las primeras que tuvimos en Puerto Rico en ¿No? Puerto Rico eh, el ingeniero eh, Antonio luquetti eh, nombre que lleva el edificio de ingeniería mecánica en, en, en el recinto de Mayagüez y que también fue creo que el fundador de, de la autoridad de energía eléctrica eh, ayudó a desarrollar una serie de hidroeléctricas en Puerto Rico, claro cuando el consumo era relativamente pequeño hay un grupo que está tratando de rescatar la hidroeléctrica de, de comerío, si no me equivoco. Este, pero eso, pues, la cantidad que de, de energía que da esa para la cantidad que nosotros estamos consumiendo ahora, pues es relativamente pequeña, pero en principio sí existe esa posibilidad de, de la hidroeléctrica. Y la eólica, pues, sabemos que en un momento dado se instalaron unos molinos de viento por allá, por Santa Isabel, en áreas que son... Eh, agrícolas, ¿verdad? Y pues sí funciona, yo no tengo los datos de cuán, de cuánta energía están produciendo, pero en principio funcionan. Bien. Yo creo que Juan está levantando la mano, no estoy seguro. Eh, sí,
1: sí. sí. Uh -huh. este, yo creo que ya casi nos tenemos que ir al próximo segmento, entonces yo quería, y, y va a entrar Juan y espero que Loraima también en la próxima, eh, pero para terminar este segmento, eh, la última definición que quiero que me des rapidito es entonces qué son las mic micro porque hemos escuchado eh, mucho este término de microredes. Yo estoy viendo en mi urbanización y en distintas comunidades que la gente está poniendo eh, la, las placas solares sobre sus casas individuales. ¿Qué es entonces la diferencia entre cada persona hacerlo por su cuenta versus una microred?
3: Una microred lo que implica es que hay diversas eh, fuentes de generación de energía y puede haber diversos lugares de almacenamiento de energía. No todo, no todo el, el almacenamiento tiene que estar en un, en la en cada una de las casas, ¿verdad? Puede estar en un solo lugar localizado. Y, por ejemplo, una persona que no necesariamente tenga techo eh, puede tener energía, digamos, de otra que sí tiene techo porque están interconectadas, las microredes que están interconectadas.
4: Okay. Eh,
3: y entonces hay diversas fuentes de energía Tú mencionaste ahorita la eólica, pues puede, no solamente tiene que haber fotovoltaico, sino también puede haber eólica del viento. Yeah. Eh, hay que decir también que el viento se debe al sol, así que sí. en cierta medida eh, el viento es una forma de energía solar, ¿eh? porque si no, hubiese, si no hubiese calor no se movía el aire.
1: A en, mí me... Uh -huh. A mí me preocupa mucho con la del viento, los pájaros. Yo soy amante de las aves y tengo muchas aves en mi patio y, y después quiero preguntarte eso, pero nos tenemos que ir a la pausa y quiero sí. que también en el próximo segmento pues me den... Eh, algún ejemplo que si hay aquí en Puerto Rico alguna micro red, entiendo que el Pueblo de Arjunta, eh, gracias al proyecto de Queremos Sol de, de Casa Pueblo, está comenzando, arrancando una micro red. Hablemos de eso y de qué están haciendo también otras comunidades. Eh, quédense con nosotros, estamos hablando de nuestra autonomía energética con el sol, aquí en Dialogando con Beni.
0: Con trinos y melodías Y canta disco del sol La canción de la luz
4: al tiempo y que pierdes sin jugar demasiado estoy en el mismo trago atrapado
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con el profesor de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Mayagüez, Gerson Beauchamp. Ahora se unirá a nosotros y al diálogo Juan Rosario, cofundador de la organización Sin Fines de Lucro, Amanecer, organización que promueve la autogestión en comunidades para el uso de la energía eléctrica. También pronto espero que veamos en cámara ya, que tenemos ya en línea, a Loraima Jaramillo, gerente de programas de Interstate Renewable Energy una organización sin fines de lucro que también promueve la industria solar y la inclusión de las comunidades de minorías también, de mujeres en, en esta industria y de la comunidad LGBT así que ya veo a Juan Rosario eh, no sé si Loraima está por ahí puede hablar para ver si no, ahí está hola, saludos Loraima me alegro verte, tienes el micrófono apagado, pero cuando lo prendas, pues te estaremos escuchando. Y eh, esa canción que la gente me pregunta de la música, Sale el Sol, eh, es de un cantante español llamado Lynn Moliner, y entonces, qué chévere, ya los veo a todos, incluso a Gerson, y entonces habla de que, eh, de que no estamos solos eh, en esto, y entonces pues la quería usar de pie forzado, para hablar de que en realidad parte de, eh, estamos, al principio yo nombré el obstáculo, ¿no? El obstáculo que tenemos eh, es el costo de estas, eh, estas energías, pero vamos a hablar de cómo es que esos obstáculos, que es cuán caras son estos, estas tecnologías que han bajado mucho, pero siguen siendo inversiones importantes y vamos a hablar de cómo es que esas, esas inversiones, pues... Podemos enfrentarlas para, para poder accesar eh, la energía solar y tener autonomía y paz y salud y poder enfrentar el cambio climático de una manera más sustentable. Así que, bueno, vamos entonces a, 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 ver, a ver si Loraima ya tiene audio acá, a ver si la oigo. Hola, Loraima. Buenos días,
5: ¿me escuchan?
1: Sí, qué bueno, ahora sí te escuchamos y bienvenida al programa. Muchas
5: gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Pues Loraima, este, yo le estaba preguntando en el último segmento a Gerson y quisiera a Gerson que nos dé una breve explicación para luego ir con Juan Rosario, que estaba lo de las mic microredes, ¿no? Eh, y creo que creo que en Adjuntas y Casapueblo han arrancado con una microred. ¿Tú me puedes explicar, eh, dar un ejemplo de cómo eso funciona en la práctica y qué están haciendo ustedes?
3: Rosana, ¿me está
1: escuchando ahora? Sí, claro que sí, te veo y te escucho.
3: Ok, es que cambié la cámara porque aparentemente no reconocía la cámara anterior y quizás ese fue un error acá, pero yo la veía prendida y pensaba que estaba bien. Entonces, eh, en adjuntas ah, se hizo un… déjame bajar esto un poquito. En adjuntas se hizo una micro red eh, con… Con una serie de, 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 de colaboradores, este, unas donaciones eh, y con la Fundación Honor, eh, se hizo una microred en el casco urbano de adjuntas alrededor de la plaza con un grupo de, de comerciantes. Y lo que se hizo fue que se colocaron paneles fotovoltaicos en diferentes eh, comercios que se podía utilizar el techo. Se decidió un lugar donde se van a poner las baterías que todavía no se han puesto y se interconectaron algunos lugares, como yo te decía más temprano, eh, puede ser que haya lugares donde el techo la cantidad de techo no sea adecuada para el lugar, pero se pueden poner los paneles en otro techo y entonces esa, esa energía de ese otro techo eh, se comparte con, con el otro lugar. Eh, y se pusieron una serie de inversores que son capaces de hacer las dos cosas que te dije más temprano también, los híbridos, ¿verdad? Que son capaces de sacar energía hacia la red y también que son capaces de funcionar con baterías. Eh, así que se hizo una pequeña microreds y la, los comerciantes hicieron una cooperativa eh, de comerciantes para compartir la energía y el exceso de energía que ellos puedan generar eh, se utilice para la reinversión en, en, en proyectos comunitarios para personas que no tengan los recursos para instalar un sistema, pues se va poquito a poco, se va reinvirtiendo para, para poder... Este,
1: ya, eh, para desarrollar para, un poco sí. más el,
3: el, el, entonces, la energía solar en, en Adjuntas.
1: Entiendo que, que allí hay una barbería, una allí pizzería, un proyecto, o un sea que hay, hay distintos negocios en el casco de Adjuntas que se está convirtiendo de a poquito Adjuntas en un pueblo solar, entonces.
3: Sí. así se llama el proyecto Adjuntas Pueblo Solar.
1: Qué fantástico, <risa> que, qué fantástico. Sí. Vamos, Eso también está sucediendo en otros pueblos. Vamos a, a hablarle ahora, a darle entrada a Juan Rosario, porque Juan, eh, a través de su organización Amanecer, también está en muchos pueblos de la isla eh, con un modelo de autogestión comunitaria. Juan, finalmente te toca eh, a ti, explícanos ese modelo de Amanecer. ¿Cómo...? Saludo.
2: ¿Cuándo saludo empezaron?
1: Los... Hola, saludos, Juan.
2: ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Mira, primero déjame corregir el nombre. El nombre es Amanecer 2025. Ah, ok. Y entonces Amanecer se crea, Amanecer tiene una raíz que va a, en la década del 90, trabajo que habíamos estado haciendo desde Emisión, y que y se crea, eh, y se inscribe en el 2016 exactamente un año de María, y a mí me gustaría poner esto en contexto porque cuando tú vas donde la gente, la gente de lo que te habla es de eso la gente te dice yo necesito algo que haga que yo no vuelva a pasar por la experiencia de María y entonces con esa con ese planteamiento que que, que, que a mí me, 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 realmente me afectó cuando el, el alcalde de Toda Baja después de María en el periódico dijo que para esto nadie estaba preparado, casi llorando, y entonces yo estaba llorando, completamente llorando, porque yo decía, no es posible que estemos diciendo esto cuando hace tiempo que estamos planteando qué es lo que hay que hacer, y que eso que hay que hacer es relativamente fácil, mucho más, mucho menos complejo de lo que he escuchado hasta ahora, en el sentido de que nosotros no estamos tratando de hacer una transformación del sistema completa de una sola vez, si no estamos diciendo, eh, hay muchas maneras de pelar el gato, y una de las maneras es cómo lo hago, de manera que la gente pueda participar, que el proceso sea de la gente desde el comienzo, y que cueste, sea suficientemente eh, eh, costo efectivo, que cualquier hijo de vecino lo pueda pagar cualquier hijo vecino y eso es lo que hemos desarrollado en amanecer. En amanecer hay un modelo que pretende ir hasta la transformación completa del sistema por etapas y esta primera etapa es cómo le doy electricidad, cómo la gente se provee ella misma eh, energía para sus cargas críticas para que en los casos de los apagones, ...tengan a un costo que ellos puedan pagar y en donde ellos puedan participar... ...y eso lo estamos haciendo en nueve municipios de la isla... ...tenemos grupos en nueve municipios de la isla... Un, eh, eh, ...tú que estás en la radio no habías escuchado ni siquiera el nombre... Eh, ...lo hemos hecho muy calladamente... ...lo hemos hecho eh, bien, bien de bajo perfil en el sentido... De que, ...de que estamos lidiando con la cuestión de cómo se organiza la comunidad... ...de cómo la comunidad se habla de las percepciones, ahora mismo por ejemplo, y yo creo que, que, que estos programas son bien buenos porque nos permiten intercambiar ideas, yo no creo que el principal obstáculo es el precio yo, el precio es un problema pero yo creo que el principal obstáculo es es los modelos mentales que están dentro de la gente y sobre todo de los dirigentes del país, o sea aquí hay opciones que la gente puede pagar, es más y las puede pagar sin ir a buscar financiamiento en ningún lugar en ningún lugar, las pueden pagar ellos pero tiene que estar montado de una manera en que la gente lo pueda financiar. Y esos modelos muy grandes, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, empezamos pensando en microheads. y de pronto en el análisis que hicimos con la gente de la comunidad, la gente de la comunidad dijo, eso es muy grande para nosotros. O sea, eso lo va a venir a montar alguien de afuera. Entonces, ¿cómo hacemos un modelo en donde vayamos orgánicamente desde la cosa pequeña y, y haciéndola crecer para que entonces, cuando lleguemos a la microhead, la gente misma pueda montar la microjet la gente misma puede hacer eso y eso lo hemos estado haciendo exitosamente yo te voy a decir mi satisfacción mayor es cada vez que hay un, un apagón, por ejemplo cuando se cayó el año pasado en enero sí. en la planta de Costa Sur por el Tejemoto mm -hmm. eh, en Jayuya eh, eh, hubo 10 días en el pueblo sin luz y en la comunidad donde trabajamos estuvo dos semanas sin luz en Beguitazama y entonces en el chat todo el mundo decía yo tengo luz <risa> Todo el mundo. Todo, toda nuestra gente, yo tengo luz. Y lo grande no es que yo tengo luz. Lo grande es que en toda la comunidad, todo el mundo tenía luz. ¿Por qué? Wow. Porque cada tres casas hay un sistema que se trabajó con la misma comunidad y la comunidad se ayuda y, se, y colaboran unos con otros. Okay, entonces, Juan, ese, yo, ese es el modelo.
1: Eh, eh, tengo muchas preguntas porque cuando Gerson me cuenta de la microred que están haciendo en, en Arjuntas, pues él... Eh, nos explica que hubo un donativo adjunta. Entonces, Juan, usted dice que que muchas de las personas que han participado de, de Amanecer 2025 este, no están recibiendo donativos, sino que ellos mismos lo están pagando. Entonces, mi gran pregunta es, <ríe> perdonen que me ponga yo como trayendo mi, mi única experiencia, pero yo he cotizado estos sistemas y yo sigo dándome contra el ceto a rayo. ¿Cómo, ¿Cómo hago? Porque una vez me cotizaron 40 mil, otra vez me cotizaron 20 mil, eh, como quiera. Este, pues sí, uno tiene un carro, sí, exacto, tienes un carro, pero no puedes tener tal vez dos. Y entonces, eh, si ya estás pagando un carro y encima tienes que hacer eh, una inversión como del tamaño de otro carro, eh, puede ser una carga enorme en personas incluso de, de clase media y de, de todas las clases sociales, eh, a mí no hay quien me diga que esto no es un obstáculo. Yo quiero que ustedes hablen sobre eso. Juan, ¿cómo es que en Jayuya y en todas estas otras comunidades han podido enfrentar ese obstáculo?
2: Porque nosotros no estamos tratando de producir toda la energía que la casa consume. Yo creo que es un error en esta etapa del proceso hacer perfecto, eso. Yo
1: perfecto.
6: creo que nosotros
2: estamos tratando. Nosotros, De hecho, una de las narrativas más nausivas y más venenosas que se ha implantado en el país, es la guerra contra lo público. Aquí se demonizó la autoridad de energía eléctrica y se le adscribieron todos los males del país. Todos los males del país los producía esa partida de ladrones que trabajaba en la autoridad y lo, voy, y lo estoy diciendo de esta manera tan dura porque yo estaba en la Junta cuando yo en esas reuniones decía que a mí me daba vergüenza sí. de que esta Junta no saliera públicamente a explicarle al país lo que estaba pasando. Y claro, no lo podía explicar porque esa Junta básicamente la nombra el gobernante y estaba allí para, para, para servirle a los gobernantes la mayoría de ellos. Había una gente excelente que siempre trabajó con nosotros. Pero a lo que voy es que eso ha logrado que la gente quiera despegarse de la autoridad a cualquier costo. Sí. Y ese costo que tú estás viendo es producto de eso. Es un, esa, esa narrativa junto ahora con la cuestión de la pandemia ha producido la tormenta perfecta porque ha producido lo que se llama un, un, un mercado de vendedores. Aquí el precio ya no está relacionado con oferta y demanda. Aquí es un, un, un mercado en donde los vendedores saben... Que tú lo vas a pagar porque estás furioso, porque no sientes confianza. Y ahora con Luma, el huracán Luma, de hecho, nosotros cambiamos los modelos. Antes de que llegara Mula, Luma, decidimos alterar el diseño de los modelos porque sabía que iba sabíamos que iba a haber muchos apagones. Pero esa narrativa produce que la gente quiera despegarse. Mira, mi esposa no le gusta ir conmigo a Costco, porque mi esposa dice: Yo voy contigo a Costco y tarda una hora en cruzar el parking. Eh, eh, todo el mundo empieza a pararme para preguntarme cosas y todo el mundo me traía diseño de esos sistemas que tú me estás hablando de que te están cotizando a ti ¿Sí? y cada vez que yo los, los miraba le decía ¿Está mal, está mal diseñado y me decían porque está sobrediseñado tú ya. estás produciendo mucho más de lo que tú necesitas eso es absurdo claro. porque porque la energía que tú te ahojas te la pagan al precio que te cobra la autoridad pero la que exporta te la pagan a 10 centavos y de eso te sacan dos chavos y medio. En otras palabras, tú estás invirtiendo dinero para regalar tu energía. Entonces, los vendedores hacen eso y te producen ese tipo de, de modelo. Y de hecho, me preocupa mucho que aquí hay grupos, buena gente, gente buena, gente bien intencionada, usando el modelo de Estados Unidos de lo que se llama el third party, el, el, el agente externo que viene a montar. Y ese modelo, yo creo que... Eh, eh, dame Dame decirlo de otra manera. El problema de Puerto Rico no es la electricidad. El problema de Puerto Rico, en inglés es más fácil decirlo, it's not energy, it's power. No es un problema de energía, es un problema de poder. Es que mm. la gente no manda nada. Entonces, <risa> lo que nosotros montemos tiene que producir poder en la gente, tiene que hacer que la comunidad se empodere, tiene que producir que la, que la comunidad diga, yo dirijo esta cosa. Y eso yeah. requiere que lo hagamos de una manera sensible, de hecho, que lo hagamos por etapa, que resistamos la tentación de esos modelos top-down donde alguien viene que sabe mucho y trae la cosa y todo el mundo se tiene que bajar por ahí. Y en sí. vez de eso, que la gente misma, en nuestro modelo, la gente participa de los diseños, claros. para dejarlo claro, para los que estén escuchando allá en la radio, no jugamos con la electricidad. ¿Por qué? Porque es peligroso y porque es ilegal jugar con la electricidad si usted no sabe lo que está haciendo. Y siempre tenemos... Eh, peritos electricistas certificados como instaladores solares que la misma comunidad los mandó a certificar. La misma comunidad le dijo, ven acá, tú, tú quieres trabajar con nosotros. Eh, claro. Y esa y esta persona es la que brega con la electricidad. Resultado neto, nuestro modelo cuesta entre, entre una cuarta parte, entre una cuarta parte a la mitad de lo que cuestan los demás modelos que hay en la calle.
1: O sea que... que... Por varias razones, ese modelo de, amane de, de amanecer 2025, eh, primero porque es más barato, primero porque la expectativa entonces de lo que vas a cubrir en tu casa eh, es más realista y más a, a una escala más familiar y, y más eficiente, y segundo porque la comunidad misma entonces se entrena en hacer en, en, en ser parte de la instalación en todo lo que sea, lo que sea de peritos, se entrenan peritos y en lo que no sean de destrezas de peritaje, también participan. este sí, la, gente
2: participa, la gente participa y te sorprendería el ahojo en costo de cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando tú compras tu equipo con un instalador, el instalador hace todas las gestiones con el vendedor y te trae yeah. el equipo y lo pone en tu casa. Ese costo de transportación te sorprendería cuánto sería... Si tú tuvieras que ir a buscar tu equipo, por ejemplo, tú, tú comprarlo y irlo a buscar tú mismo, por ejemplo, alguien de ya venir a San Juan o a Carolina, Ajá. o, 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 o eh, si quiere pagar precios razonables, porque si lo compras por allá, pues te cuesta más caro. Sí. Cuando tú miras todo eso, los, la, el ojo en costo en cada etapa es de tal naturaleza que permite que una persona tenga un sistema, en, en los primeros sistemas que hay allí, costaron sí. menos de 2.000 dólares. Y déjame sí decirte, nosotros sí tenemos subvenciones. Lo que pasa es que la, el, el presupuesto de amanecer, estaba eh, el otro día en una reunión en una agencia, en vivienda, y le decía a la persona que estaba allí cuando nos pregunta el presupuesto de amanecer, el presupuesto de amanecer no da para pagar el chofer del jefe de la agencia. ¿Ok? <risa> no da para pagar el chofer. Así de pequeño es. Estamos yeah. hablando de una pequeña cantidad que, que gracias a un grupo que se llama Ministerios Globales, eh, ¿verdad? que es la, la, la parte misionera de las iglesias discípulos de cristo y, y, y evangélica unidad de Estados Unidos y un hermano boricua que dirige la parte de, de, de América del Caribe y de Latinoamérica se llama Ángel Rivera, el reverendo Ángel Rivera, pues eh, nos no, no da una, una, unas Qué pequeñas subvenciones todos sí. los años eh, y mantenemos con esas pequeñas subvenciones y, y el CIEJA Club nos dio una subvención muy importante la cual agradecemos
1: qué bien, o sea que ustedes reciben poco dinero y es para, para apoyar a los facilitadores para enseñar este modelo de autogestión van a comunidades están a, a través de la isla y le enseñan entonces a las comunidades qué cosas pueden hacer que no sean de peritaje eh, y, y bajan los costos un montón ese modelo eh, es, es muy interesante dónde es que la gente se pueden comunicar, cómo se participa, ustedes hacen un proceso de selección rapidito, porque ahora vamos a pasar a Aramillo. Que... No, no.
2: nosotros ni nos anunciamos, Les pues le puedo dar mi número de teléfono y de hecho no vamos a comunidades ellas vienen donde nosotros, ahora mismo estamos en tres municipios esperando eh, para empezar los talleres en tres municipios adicionales, lo cual lo convertiría en 12, pero el número mío es 787- Sí. Cuatro, seis, dos, cincuenta, ochenta y ocho. Siete, ocho, siete. 462-588, yo lo puedo decir porque me llaman de Latinoamérica y cuando le pregunto ¿cómo lo conseguiste? Me dice, su número es público, está en internet ah, ¿No? Sí. no sé por qué alguien lo puso pero no.
1: Ah, pues ese número pues cualquier persona, que obviamente esto no es a nivel individual, es a nivel comunitario, entonces porque es un modelo de autogestión comunitaria de grupos que se unen con disposición a aprender eh, y, y bueno y a organizarse me, me parece que eh, eso es también parte de la base de la, del modelo. Es similar a lo que hablamos eh, Loraima. Loraima Jaramillo es gerente de programas de Interstate Renewable Energy. Buenos días, Loraima. Buenos días,
5: buenos días. Eh, solo para comentar, eh, si nos conocían antes como The Solar Foundation, ya somos... In InterServe Renewable Energy Council, eh, cambiamos hace poquito, el primero de julio.
1: Ah, ok, así que, y ustedes las siglas son IREC. IREC. IREC, entonces, eh, ayer cuando hablábamos en preparación para el programa, tú me también me dijiste que ustedes tienen un, un modelo que también es de base comunitaria, en el sentido de que eh, ustedes evalúan, y le dan unos puntajes, a una puntuación a la, a la gente, a las comunidades de cuán, eh, cuán, cuánta experiencia tienen en organizarse. ¿Eso es así y por qué es así?
5: Sí, nosotros tenemos aquí en Puerto Rico el programa del Acelerador de Empresas de Energía Solar. Es un programa auspiciado por el Departamento de Comercio Federal, eh, coadministrado con Patston, que es otra organización sin fines de lucro, y IREC. Eh, y este programa tiene cuatro componentes, financiamiento solar, eh, el desarrollo de fuerza laboral solar, asistencia técnica a empresas de energía solar que operan aquí en Puerto Rico y dos microredes comunitarias. Actualmente estamos trabajando con la primera en Castañer y lo que acabas de explicar es el proceso que nosotros utilizamos para seleccionar las comunidades, ya que solamente podemos hacer dos proyectos. Abrimos las convocatorias para que las comunidades se acerquen. Un modelo bastante parecido al de, al de Juan Rosario de Amanecer el 2025. Y nada, las comunidades se acercan. Lo primero que hacemos es un esfuerzo de educación sobre qué son eh, qué es una micro red, cuál es el rol de la comunidad, cuál es el rol del programa. Nosotros trabajamos micro red de una manera un poco diferente. Es, es un programa 100% de y para la comunidad y solamente incluye una pequeña subvención de 75 kilos de placas. Eh, solares para la comunidad y la asistencia técnica, nosotros todo lo demás del financiamiento le ayudamos a la comunidad a buscarlo pero no, reci no reciben ninguna subvención, de okay. alguna manera eh, es una manera un poco complicada para hacerle cuesta arriba, pero es porque creemos que las comunidades tienen la capacidad de desarrollarse eh, para hacer este tipo de proyectos sin necesidad de una subvención aunque sabemos que sale mucho más costoso, pero es una, una manera de ayudarlos a desarrollar estas capacidades entonces, de la manera en que seleccionamos la comunidad es que vemos diferentes aspectos en, en cuestión de cómo es la comunidad, dónde está localizada, cuál es la necesidad que tiene y la capacidad de organizarse. Eh, y algo algo que estaba mencionando Juan, que es bien importante, eh, no es solamente el, el impedimento más grande, no es el económico, lo, cuánto cuesta el, el, el sistema, sino... La mentalidad no solamente de las personas que toman decisiones el sistema eléctrico de Puerto Rico, sino también de las comunidades, cómo, se, cómo llegan a consensos, cómo se organizan, cómo simplemente visualizan o imaginan un futuro para ellos, con quién quieren trabajar, con quién no. Esos procesos de diálogo dentro de la comunidad, nosotros lo vemos y ayudamos a que se den. De hecho, eh, desarrollamos una guía de organización comunitaria para proyectos de energía, pero se puede utilizar para cualquier proyecto. Y esa parte también la vemos porque es clave para un proyecto comunitario. Yeah. La capacidad que ellos tengan para organizarse y tomar decisiones es bien importante. También vemos parte como técnica, como cuán cerca están las cargas, una de las otras, qué tipo de techos tienen. Eh, pero nosotros no, desde el acelerador no excluimos ningún tipo de comunidad eh, por ninguna característica. puede ser comunidades dentro del área metro o en el centro de la isla. Y se le va dando puntos más o menos y, y luego... A, Vamos a la comunidad, la vemos, hablamos con la gente, que nos conozcan. Sí. Eh, trabajar con comunidades es, es un trabajo de confianza, de desarrollar lazos de colaboración. y Eso es lo que estuvimos haciendo en Castañer con la ayuda de la Cooperativa Hidroeléctrica La Montaña. Qué y bien. ahora estamos en el proceso de coger la segunda comunidad. Qué bien. Y, a,
1: y te pregunto, manera. le pregunté también a, ayer a, a Juan, con esta pregunta cerramos este, este segmento. Eh, las comunidades, en la, las urbanizaciones. A mí me parece que si ha habido un sector de nuestro país que ha caído presa de esa narrativa individualista, eh, ese modelo eh, importado, son las urbanizaciones y la clase media. Y yo creo que, que hay muchas urbanizaciones donde piensan y cómo yo empiezo una comunicación con mis vecinos, cómo yo... ¿Cómo yo, eh, cómo creamos comunidad? Porque es que ustedes en estos modelos eh, están enfatizando tanto el, lo de la comunidad y cómo entonces a unas, unos espacios y unas comunidades que están fragmentadas, cada cual en su casa, pueden aprovechar para crear comunidad con la cuestión energética. Y hay dos preguntas. ¿Por qué es importante la comunidad en este, en, en este esfuerzo de autonomía solar? Y luego, ¿cómo se crea comunidad? Eh, vamos a, eh, a tratar de abordar primero la, la primera. ¿Por qué es importante que haya comunidad? Vamos a dejar esa pregunta ahí, porque ya me están haciendo la seña de que nos tenemos que ir a la pausa. Eh, y una vez más, ¿por qué es que para vencer el primer obstáculo eh, de acceso a la energía solar debemos tener comunidad? Y luego la segunda, ¿cómo creamos esa comunidad cuando eh, hay sectores enormes de nuestro país que sencillamente han visto hecha sal y agua sus comunidades? Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Benny sobre Autonomía Solar.
7: Traga y e traduz, en em verde nuevo, en em folha, en em gracia, en em vida, en em fuerza en em luz, céu azul que vem até onde um os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Correnteza, roça, beira, doura, areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sí y e do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por vir com a mão Essa delicadeza, a coisa mais querida A glória
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre energía solar en Puerto Rico en, en, en qué estatus estamos ahora después de María en el 20, ya casi ya casi 2022. Este y Aprendimos mucho de María y yo creo que nos amaquió mucho María. Y yo sé que en mi urbanización, eh, donde estábamos viviendo vidas bastante individuales, yo conocía a los vecinos inmediatos y a uno que otro vecino, ahora se ha creado desde María y gracias a, a, a María, lamentablemente tuvo que venir un cantazo como es huracán para unirnos y tenemos un chat. Y ahí en ese chat de, de toda esa urbanización y las aledañas incluso, eh, se están compartiendo eh, problemas y soluciones. Gente que dice, ¿alguien me puede recomendar un plomero? este eh, ¿Vieron la luz está apagada? Mira, ¿alguien puede ayudar a, a reportar el boquete que hay en tal calle? Que este tema de los boquetes en las carreteras es, es otro tema. ¿eh? pero eh, y, y Así que ya María nos dio a todos un empujón bien grande, para crear comunidad. Yo creo que es cierto en la mayor parte, incluso de estas urbanizaciones clase mediera, en zonas urbanas donde vivimos de manera muy individual. Eh, así que creo que tal vez tenemos un poquito de adelanto, gracias a María, pero queda sobre el tapete esa pregunta que quisiera que cada cual me la conteste brevemente desde su, desde su experiencia. Por qué es importante tener comunidad, eh, porque parece que ustedes tres tienen similitudes y diferencias en sus modelos, pero los tres están diciendo que es importante que haya comunidad para que, para que esto sea efectivo. Vamos a, vamos a empezar por la que, por la última, <ríe> Loraima, tú que empezaste última en el programa ¿por qué ustedes entienden desde de IREC, Inter Interstate Renewable Energy Council que es importante que esa comunidad esté organizada y que tenga procesos ¿qué tiene que ver eso con montar un panel fotovoltaico?
5: Bueno, nosotros lo trabajamos desde la microred comunitaria en Castaña si vamos a hacer un proyecto comunitario, esa comunidad tiene que estar en, en comunicación continua todo el tiempo y tienen que llegar a consenso eh, para poder eh, eh, tener un proyecto para ellos como tal, es el, lo básico. Pero también para contestar la pregunta que es un poco compleja, rápidamente, y esto lo estaba dialogando hace poco con colegas de la industria, el problema que estamos teniendo, el reto que tenemos en Puerto Rico ahora mismo, es que eh, precisamente las personas que pueden hacer un préstamo de energía solar, eh, e instalar un sistema de energía solar con almacenamiento, que es lo que se está viendo después de María. Antes de María, generalmente no había almacenamiento. Sí. Eh, es que yo tengo, yo tengo mi casa, yo instalo energía solar, pongo mi batería y yo soy prosumer. Y yo me de, intento desconectar de la, de la red. Y cada cual va teniendo su ranchito ¿verdad? Ajá. Pero si queremos llegar a 100% energía solar, si queremos tener resiliencia, lo mejor es que estas estos ranchitos estén interconectados, que se creen microredes o que se creen PPP, eh, que son eh, picture power plants, y que no sean simplemente una persona individual, sino que estén todos entreconectados y se pueda crear una comunidad solar como tal. Pero en la medida que vamos pensando de una manera individual, de que yo voy a resolver mi problema, y esto es algo que traen bien interesante las microredes y es que a lo mejor no todas las casas o todos los comercios tienen irradiación solar suficiente como para producir eh, la demanda que ellos tienen, pero la casa del lado sí. Entonces, si yo, si yo les entrego con esto, una le da a la otra, entonces empezamos a colaborar entre todos, que eso es lo que eh, se está haciendo en Castañer y que se hacen casi todos estos proyectos. La, la casa que no tiene energía recibe del vecino. Y así vamos creando eh, alianza y resiliencia en dentro de la misma comunidad.
1: Eso es interesante porque en María, aún cuando... Es que eso salió naturalmente y yo creo que en, en todos los huracanes, o sea, las personas que tenían una planta, las urbanizaciones estaban cruzadas de de extensiones, desde de, sí. <risa> de, de un vecino de adelante a, a, la, a cruzar la calle, a uno de al lado, o sea, que salió como que orgánicamente, mira, me prestas una extensión para poder tener la nevera prendida. Sabemos lo que es cuando llega el momento por razones de, de humanidad y de sol solidaridad. Ahora, me interesa saber si también hay un componente eh, Técnico, tecnológico, que, que pueda hacer sentido. Te paso esta pregunta, Gerson. Eh, te voy a leer un comentario que, que acaba de hacer uno de los radioescuchas en el chat de Radio Isla. Él se llama Julio Rodríguez y, y dice: Es importante que se den en contexto comunitario porque la cantidad y estabilidad, por la cantidad y estabilidad del sistema, aumenta la productividad de kilowatt por hora y reduce la variación del voltaje. Él está haciendo una referencia a incluso un, un beneficio eh, técnico de, de poder llegar a construir una, una micro red. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Gerson?
3: Puede ser. Yo honestamente tendría que mirar bien la pregunta y, y, y honestamente yo no he trabajado directamente con eso. Pero ya, Pero okay. mira, por ejemplo, nosotros fuimos a una comunidad, nosotros somos un grupo de que dirigió la, la profesora Alvisa Seijo, una comunidad en Yabucoa que se llama Guayabota, no sé si, si conocen sí, esa comunidad, que está súper, tremendamente <risas> aislada. O sea, para llegar allí hay que meterle como una hora y pico subiendo montaña y cuando tú llegas allá arriba, eso está aislado, aislado, aislado. De hecho, el alcalde fue este y, y nos recibió y hablamos un rato con ellos. Esa comunidad, por ejemplo, tendría sentido que hubiese... Una micro, una micro red, es difícil porque las casas como en este país también nosotros construimos este desparramados pues la comunidad está un poco desparramada pero, pero pudiera ser porque la, el aislamiento físico que tiene esa comunidad con respecto a vamos a decir al pueblo, al pueblo de Yabucoa y al otro pueblo que está cerquita que se me olvidó ahora dónde es, ah. cuál es este, así que no solamente por la, por la cuestión técnica, sino también por la cuestión de necesidad geográfica y física de, de, de distancia. De distancia. Eh, y también porque no necesariamente todo el mundo tiene, digamos, el techo eh, adecuado. Era, y, por eso la, y por eso la microred. Yo creo que la microred es importante por eso. Yo quería abundar un chispito en algo que dijo Juan más temprano, que cuando el sistema se sobrediseña, es porque lo que lo que ocurre es, Rosana, que mucha gente quiere que seguir viviendo cuando venga el huracán María, seguir viviendo como si no hubiera venido el huracán
1: Exacto. María. Exacto, sí, sí.
3: Usted, usted tiene que entender que usted está viviendo en crisis. Cuando no hay energía de afuera de su casa, de la Autoridad de Energía Eléctrica o de Luma, cuando no hay energía, usted está en un estado de crisis. Y en ese estado de crisis, ¿qué tú necesitas? Ah, yo necesito un refrigerador para conservar mis alimentos. Yo necesito luz de bombilla, vamos a decir, LEDs, para poder ver y no caerme por la noche cuando me levante para ir al baño. ¿eh? Y también para poder sentarme a leer una cosa. Puede ser si usted tiene internet pues puede ser que necesites para, para prender la computadora y prender el modem de la internet, sí. pero no puedes pretender prender una estufa eléctrica con energía solar, ¿eh? entonces, ay, entonces la gente tiene que decir, ah, pues necesito una estufita de gas, y Ajá. saber que la estufita de gas es un es un recurso súper importante que tú tienes que tener porque no la vas a o sea, no tiene mucho sentido prenderla con paneles fotovoltaicos y batería una estufa eléctrica, quiero decir así que esa mentalidad, yo creo que, que tú preguntaste más temprano, ¿por qué comunidad? Bueno, hay que explicarle a la comunidad esas cosas. Y la comunidad tiene que entenderlo y comprenderlo. Eso es, eso es una de las cosas más difíciles que se hace. Sí. O sea, la gente, por ejemplo, hay veces que uno le, le, le ayuda a una persona a entender unas cosas y después le dice, mire, eso, cuesta, eso le va a costar tanto. Y todo eso yo tengo que pagar para solamente tener la nevera y la luz y no sé qué. O sea, es como... Como que no entienden que, que si usted no tiene eso, pues puede ser que no sobreviva. ¿eh? Si usted no tiene para aprender su máquina de terapia respiratoria, si usted no tiene para aprender su máquina de eh, apnea del sueño, de dormir de apnea del sueño, puede ser que usted la, la, la vaya a pasar mal. De hecho, muchas de la gente que se murió en María se murieron porque no tenían esas cosas fundamentales. Este, y por eso es que hace falta un sistema más o menos... Eh, Pequeño, pero no tan pequeño para, para que se pueda hacer eso. Y yo creo que los compañeros de, de Amanecer 2025 han hecho un buen trabajo. Yo vi algunas cosas de lo que ellos han hecho, a pesar de que lo vi por, por, por el ladito, ¿verdad? No lo vi porque me lo dijeron ellos, pero, pero han, hecho, han hecho un buen trabajo en ese sentido. Los equipos que ellos están usando son muy buenos, los diseños están bien. Este, pero pero sí sí la comunidad tiene que aprender eso. Yo creo que de eso se trata un poco este programa, ¿verdad? De, de llevar esa, ese mensaje de, de entender que no es que tú vas a seguir viviendo como si estuvieras viviendo bueno, este, normal.
1: A mí me parece que, que entonces para cada presupuesto debe de haber una alternativa. Yo me imagino que si hay alguien que quiere que puede meterle los 40 mil pesos que a mí me cotizaron, que a mí me dijeron, eso es para que tengas todos los aires prendidos y la nevera, y yo, a Dios, pero... ¿qué? Si estamos en un huracán, ¿verdad? Como que precisamente el presupuesto de 40 mil dólares era para yo correr mi casa como si no hubiera pa estuviera pasando el país una crisis. Eh, y me imagino que el que tenga ese presupuesto y pueda hacerlo y quiera hacerlo, pues para adelante, pa ¿no? Yo no creo que le estés quitando a nadie eh, ni afectando a nadie por hacerlo, pero yo... Eh, lo importante es entender, no dejar de tratar de buscar las soluciones eh, que son eh, más prácticas para pasar la emergencia, para, para luego entonces volver a conectarte, eh, que hay para todos los presupuestos. Vaya, ¿sabes? Que, que, que no es porque oíste que a alguien le costó 40 mil, quiere decir que a ti te tiene que costar 40 mil, este, sobrevivir un huracán. Eh, ahora, aulas las aún las alternativas más económicas requieren de financiamiento para mucha, si no la mayor parte de la gente. Eh, hay gente que tiene que financiar mil eh, dólares, como si fuera algo de camping. Otra gente eh, pondría algo de cinco mil dólares y hay que financiarlo como quiera. Así que este tema... Del financiamiento, yo quisiera que lo abordáramos porque es muy importante. Eh, hace poco eh, una vecina, Liliana Vélez, a quien le doy las gracias por alertarme, estábamos hablando así y le digo, oye Liliana, estoy mirando porque eh, voy a empezar a informarme sobre unos lices que hay que eh, compañías privadas te están ofreciendo a todo el mundo en mi urbanización hacer unos lices. Y entonces, este y, mi, y un vecino me dijo, mira, yo lo, lo que pago es menos de lo que le pago a Luma y ahora estoy corriendo mi casa. Y yo, wow, eso es fabuloso. Entonces Liliana me dice, ojo, que esos son servidumbres, y este, te puede, puedes estar pagando por años, como si fuera una casa, 25 años y son gravámenes sobre la hipoteca. Yo, ¿cómo? <risa> Así que, sonaba fabuloso, pero la letra pequeña tenía muchas condiciones que había que tener mucha pausa y que la gente a veces, por la desesperación que tenemos de resolver el problema de los apagones, este firmamos donde nos digan, firma en donde está la x Vamos a hablar un poquito de eso, por favor, porque no quiero que caigamos, empezamos a caer por la desesperación en situaciones que después nos, nos lleven a un lugar de estar peor. Loraima, tú dijiste que IREC eh, hace, eh, hace asesoría sobre financiamientos, que no puedes decir de esto, y luego también vi que Juan se puso las manos en la cabeza, así que también Juan, te voy a, a, a pedir a ti que nos hables de tu experiencia. Lora, y más rapidito, ¿qué cosas son, hay que, hay que estar pendientes del financiamiento que están ofreciendo por ahí?
5: Sí, lo, lo primero que tenemos que tener en consideración es que la compra de un sistema de energía solar es una compra importante, eh, y es una inversión a 20, 25 años, eh, Mucha gente lo compara con la compra de un carro. Esto este es más importante que la compra de un carro porque está dando un servicio esencial eh, en las residencias. Así que tenemos que tener mucho cuidado a quién le vamos a delegar este servicio.
6: Uh
5: -huh. eh, nosotros tenemos en nuestra página unos webinars que llevan a las personas paso a paso de, que, de cómo deben ir asesorándose. El, el primer paso que le decimos a las personas es... Eh, Educarse sobre la energía solar y que entiendan qué es lo que puede y lo que no puede hacer la tecnología. Hacer una evaluación, qué es lo que yo, para qué yo quiero en la energía solar. ¿La quiero para algo de emergencia básico o la quiero para desconectarme completamente? Eso va a depender más o menos cuánto va a ser el costo. Claro. Eh, como muy bien tú estás haciendo, hablar con personas que ya tienen energía solar y asegurarse de, oye, ¿cómo te fue con esta compañía, con esta otra? Eh, dependiendo qué tipo de servicio es, hay unas compañías que. Te venden el sistema de la instana, ¿verdad? Y hay otras compañías que te hacen el LISO, te hacen el PPA, esos son proveedores de energía. Los proveedores de energía, nuestra sugerencia es averiguar cómo están funcionando estas empresas mediante las querellas que les están, que se están presentando sobre estas empresas. Los proveedores sí. de energía lo puedes verificar con el negocio de energía y los y las empresas que venden el sistema de la instana es con DACO. Si ustedes escuchan a una empresa, entren en la base de datos y verifiquen cómo van o simplemente hagan una búsqueda en internet. Eh, sabemos cuáles son las empresas que han hecho una, unas ventas no éticas a, la, a, lo, a los clientes finales, sobre todo a personas mayores. hacen una firma 25 años para unos sistemas que, no, que realmente no resuelven y cuando sacamos el cálculo le cobran 10 veces lo que cuesta realmente el sistema. Eh, oh, wow. Así que hay algunos recursos que las personas pueden ver, esto es público, sabemos cuáles son esas empresas, ¿verdad? Eh, otra cosa es invitar a varias empresas a las casas a que hagan una cotización, no firme nada. Y si va a firmar algo, léalo bien y pida copia de todo antes de firmar y, y hágalo con calma. Eh, y deberían hacer una investigación, una, una auditoría energética y hacer un estudio de sitio eh, que incluya diferentes, bueno, esto el profesor eh, Bochán puede dar un poquito más de detalle, cuáles son los estudios que pueden hacer las la empresas, y verificar bien cuáles son los equipos que le están que le están ofreciendo, eh, y asesorarse un poquito sobre ese tema y buscar ayuda, porque no somos ingenieros, yo no soy ingeniero, o si a mí me venden un sistema de ingeniero, aunque esté trabajando en esto, yo voy a buscar a alguno de mis colegas para que me asesoren, y otra cosa es cuando le entregan el sistema de energía solar, eh, eh, verificar que esos equipos que le están entregando son los necesarios. Eh, en cuestión de financiamiento, sí. sé que me hiciste la pregunta de financiamiento como tal, pero es que va un poquito más allá de... Si hablamos de cuestión de lease y de PPA, hay que ver el análisis completo de cómo hacemos el, la compra completa del sistema.
1: Bueno, pero hay algo básico y es que, por ejemplo, ya me dices que puede haber financiamientos de 25 años. Sin embargo,
5: ahorita el profesor Bochamp dijo que estos son... No. no. El financiamiento no es de 25 años, la compra es para la, un sistema de 25 años. El financiamiento a las cooperativas te le están dando de 5 a 12 años más o menos. Eso, eso depende de la cooperativa.
1: Pero y ven acá, pero un sistema no dura este, o sea, no sé cómo estará la tecnología ahora, pero los sistemas y estas baterías, ¿cuánto es el, el la vida eh, útil de las baterías y las y las placas fotovoltaicas? Porque yo sé que mi mamá a los 10 años a los 10 años tuvo que sustituir las baterías que mi papá había puesto en el 2008. Luego de María, eh, nos enteramos que las baterías estaban a medio posillo y ella tuvo eh, que volver a poner baterías y hacer una inversión bien bastante fuerte otra vez en baterías. Sí, eh, eso, eso
5: lo puede contestar mejor el profesor Pochan, pero eso, eh, las baterías no duran lo que duran las placas solares, Juan,
1: es que no quise, yo me yo me pregunto, cuando yo voy a, a financiar un carro, yo sé que yo puedo tener un carro 15 años, yo puedo tener un carro, hay gente que lo tiene más de 15 años, 20 años, eh, yo puedo saber cuánto tiempo yo quiero tener el carro, sé que voy a, a repararla, que va a requerir cierto mantenimiento, eh, pero ya sabemos lo que es un carro y estamos muy familiarizados y aunque no seamos mecánicos, tenemos una idea de cómo funciona un carro. Con esto de la, de la batería y las placas fotovoltaicas es bastante nuevo. <ríe> y eso es lo que yo quiero con este programa que hablemos. O sea, hace sentido uno meterse en un list de 5 de o diez años este, para algo que va a durar 10 años. No sé, no sé, tal vez vale la pena. Juan dice que no. Juan. No,
2: no, lo que pasa es que estamos Mezclando diferentes okay, tipos de sí, cosas favor. que vienen, mecánicas distintas, costos distintos y resultados distintos. Un lease sí te va a garantizar que va a durar 25 años, pero el costo de esa garantía excede por mucho el valor del producto. Entonces, tú quieres pagar para que dure 25 años, ellos te van a costar a cobrar, no quizás 10 veces, pero te van a cobrar 3 veces lo que vale el sistema, ¿verdad? Entonces, ese es el precio de ese tipo de enfoque. Nosotros en Amanecer, y de hecho, eh, Gochán, Guayabota, es el eh, 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 Corinta con Patilla y con San Lorenzo, el cruce se llama Las Tres T, y allí vivi, vivía el, el papá del alcalde. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la comunidad, nos encargamos de trabajar toda la cosa para asegurarnos que entendemos en qué contexto estamos trabajando. Mire, nosotros tenemos una... una eh, eh, decimos públicamente algo... Que nadie se atreve a decir y que cuando lo decimos hay gente que se enoja mucho porque dicen que eso le hace daño a la cuestión solar. En este momento el costo garantizado de un sistema solar puesto en una casa, en un techo, es más caro que el costo de la autoridad. El costo garantizado es más caro que el costo de la autoridad. ¿Por qué? Porque las baterías van a durar mucho menos que lo que va a durar el sistema de inverter cuando usted saca los números. De hecho, tengo frente a mí la tabla de los costos, por ejemplo, de las baterías de marzo, de, de Renewal Review de marzo. Y una batería Tesla, en este momento el costo garantizado de una Powerwall 2 es 31 centavos. Pasarla por la batería. Pasarla por la batería. El costo total de la autoridad es 22 y pico, por lo tanto, eso es más caro que la autoridad. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vamos a la comunidad y adiestramos la comunidad, una de las cosas que dejamos y cuando estamos trabajando con los grupos son calculadores electrónicos montados sobre Excel donde usted puede, <coughs> puede hacer el cálculo de cuántos son los costos creando diferentes escenarios de su sistema y usted estar seguro que usted sabe cuánto es lo que le va a costar ya. ese sistema en distintos escenarios. Eso mismo hacemos para la batería. Por lo tanto, cualquier miembro de Amanecer te puede instantáneamente, tú le dices, mira, esto es lo que yo quiero montar. Y él se sienta y te pone los datos y le dice exactamente cuánto es lo que eso debe costar. Ya. Y de esa manera, todo el mundo, cada vez que le traen estos cuentos, y quiero aclarar algo, la razón por la cual sobrediseñan, es, es una completamente distinta a la razón que públicamente se dice. Es porque la narrativa contra la autoridad es tan fuerte que lo que la gente realmente quiere es no tenerle que pagar nada, pagarle cero a la autoridad. Y como yo, que estoy vendiendo, quiero que tú no estés enojado conmigo, yo quiero que tú pagues cero. Por lo tanto, te voy a hacer pagar mucho más de lo que pagabas antes, pero paga cero a la autoridad. ¿Ve? Y entonces, si no aclaramos eso, terminamos con toda la retórica llevando a la gente a lo que está pasando, que que la gente se está metiendo en esos, en esos negocios de listas claro. <ríe> y compras carísimas a, a sobreprecio.
1: Ya, eso, eso es importante. O sea, que yo creo que, que hay que entender el costo de lo que estamos eh, comprando, saber que es más caro que la energía eléctrica... Este, saber que pues si lo quieres te quieres pagar el precio más caro de la energía eléctrica pues pues adelante no pero tienes que saberlo tienes que tenemos que entrar con los ojos abiertos ahora yo quiero volver a traer lo del financiamiento este para cerrar este este segmento me gustaría leer de una hoja que voy a poner a colgar en Facebook del negociado de energía de la oficina OIPC, ¿me puedes decir, Loraima, eh, qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la...?
5: La OIPC no, no está dentro del negociado, es ah. una oficina aparte, es okay. Oficina Independiente de Protección al Consumidor y es la oficina que, bueno, trabaja energía, pero también trabaja telecomunicaciones. Ok. Eh, pero es la oficina que ayuda al consumidor. Cuando se presenta una querella en el negociado de energía. Yeah. Y esas querellas son en contra de los proveedores de energía.
1: Así que yo eh, quiero eh, mencionar eh, esa oficina o IPC, oficina de...
5: Independiente de protección al consumidor.
1: Ok, eh, esta oficina eh, es como si fuera eh, un ombudsman de los consumidores. Uh -huh. Por favor, búsquenla, porque dan mucha información para que puedan dig dig poder digerirla con calma. Eh, y en una, en una página en que ellos ellos están dando de recomendaciones, dicen varias cosas con las cuales quisiera cerrar este segmento. Y es eh, que dicen, por ejemplo, que no ofrezca propiedades o bienes personales como garantía. O sea que en estos lises muchas veces se están poniendo gravámenes sobre la casa misma a la cual se le pone la batería. Te dan el lis a condición... De que tú des tu casa y pongas un gravamen, no me paga, o tal vez eh, la hereda, yo me muero y la hereda a mi hija, y mi hija va a tener que seguir pagando ese list más allá de que yo me muera o la venda, ¿qué consecuencias legales tiene esto? Tiene consecuencias legales. Y hay que tener cuidado de no estar embargando nuestra casa y emborujando nuestra casa por tratar de arreglar el problema energético. Así que por favor, estos contratos también, dice también no firme contratos de extensa duración cuando es una persona de edad avanzada. O sea que si yo tengo cierta edad, pues no hace sentido yo estar entonces metiéndome en un préstamo tal vez de 10 años o, o qué sé yo, 15 años, ¿a cuánto será que lo estarán ofreciendo? Y tampoco aceptar cláusulas de arbitraje en esos contratos de lease. ¿Por qué? Porque entonces tú quieres poder ir al tribunal de tu municipio y ellos te dicen, no, tienes que ir a un árbitro allá afuera en, la, en Estados Bayón. Unidos... Eh, si tenemos un problema, pues lo vamos a resolver con una persona que yo escojo en Florida o donde sea que ellos digan. Así que, por favor, eh, mi, busquen en mi página de Facebook. Voy a, voy a poner esta hoja que está excelente de recomendaciones a la hora de adquirir un sistema de energía renovable. Tiene muchos otros puntos, pero estos en particular son una alerta, banderitas roja a los lices, no se ponga a firmar en la X sin saber en lo que se está metiendo eh, quédense con nosotros vamos a seguir hablando sobre energía solar hoy en Puerto Rico qué hacer, qué no hacer cómo hacerlo, estamos en Dialogando con
7: Benny a folha traga y traduz. en verde novo, en em folla, en em gracia, en em vida.
0: Em...
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny. Yo soy Rosana Cerezo y estoy hablando de sistemas de energía solar con Gerson Bochamp, Loraima Jaramillo y Juan Rosario. Toda nuestra música ha sido sobre el sol. Antes, en el primer, en el segmento anterior, se me olvidó decir que la canción se llamaba Luz do Sol de cayetano Veloso y esta You are the sunshine of my life eh, de Stevie Wonder. Bueno, el, el sol en mi vida vamos a hablar seguir hablando no veo todavía en pantalla a los a los invitados a ver si héctor me los pone por ahí sí chévere eh, va, según eh, cuando estábamos en la pausa pues entro y, y veo varios comentarios por ejemplo eh, 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 y, una, una vez más, una, una radio escucha que pregunta sobre, bueno, eh, Casa Pueblo y las comunidades como Castañer y las comunidades eh, como Guayabota, todas tienen han tenido el importante y necesario apoyo de estas maravillosas organizaciones, pero nuevamente, eh, ¿cuál es el curso a seguir?, para esa masa de población bastante grande, de clase media en urbanizaciones, por ejemplo, urbanas o en el viejo San Juan, aquí en Atorrey, donde yo vivo, habemos... Muchas, miles y miles de almas viviendo muy cerquita. Están los edificios, los condominios. Eh, hay muchas preguntas. Las comunidades, ah, eh, somos muchas y estamos en, en, en muchas demografías diferentes. Eh, Loraima, eh, ¿qué, ¿qué tú le dirías a las personas eh, de urbanización o de condominios? En condominios... Y en urbanizaciones no hemos hablado. Hemos hablado más de comunidades que tienen eh, eh, apoyos de organizaciones sin fines de lucro que no visitan estos espacios normalmente.
5: Bueno, urbanizaciones y... Ay, me estoy escuchando <risa> urbanizaciones y condominios eh, eh, vivienda unifamiliar y multifamiliar es completamente diferente, o sea, en los edificios el hay un reto en cuestión simplemente del espacio, donde vamos a ubicar las la placas y los sistemas y cuánta energía vamos a poder proveer eh, así que es, es bastante diferente en una casa es mucho más fácil simplemente instalar un, un sistema sí. de energía solar eh, pero per se la pregunta que me estás haciendo, Roxana, sí, pero... es cómo, cómo podemos trabajar con estas comunidades.
1: Eh, sí, bueno, ¿no? Que la, las personas que viven en urbanizaciones, ahora varias personas, y yo misma me estoy incluyendo, queremos saber... Hay un curso de acción, como uno hace, este, bueno, tal vez darnos los recursos, dónde me informo, de cómo hacerlo, cuál es un financiamiento apropiado, tal vez no son los lices con la compañía, sería con un banco, con una cooperativa. Una cooperativa. Eh, sí. Ok, sí. vamos, eso fue una respuesta así como ¡wop! rápida, una cooperativa, sí. ok. Aquí
5: en Puerto Rico las cooperativas han sido pioneras en el, lo que es financiamiento de energía solar, tienen sus retos. Eh, tienen un reto de, en cuestión de conocimiento de la tecnología, tienen un reto de cómo procesar los préstamos. Algunas cooperativas prefieren procesarlos simplemente con un préstamo personal. Otras usan un sistema completamente diferente de lo que se llama los préstamos solares, que ellos escogen la empresa con quien van a trabajar y tienen un, unos pasos que se llama el Standard Better uh, Process para escoger las empresas solares. Pasan por este escrutinio de ellas y entonces le dan, evalúan el préstamo de, del cliente final, ¿verdad? Como cualquier otro préstamo, pagan, un, pagan una parte primero y después cuando termina el, el sistema y está operando, el cliente lo certifica yeah. y lo firma. En que nosotros sé, no hemos hecho investigación sobre eso, suena bien, pero sabemos, hemos encontrado que hay mucho más que hacer en este tema. Yeah. Porque el financiamiento de energía solar en Puerto Rico es un nicho. No todo el mundo tiene acceso a la empírica que ellos piden y pueden pagarlo con las primas que ellos piden ni con el, con el, con el, con el, el tiempo que tienen. Entonces, usualmente son personas con un poder exquisito un poquito más alto y nuestro trabajo ha sido ver de qué mm. manera podemos traer esto a lo que se le llama low, low and moderate income sí. uh, communities. Eh, yeah. so, eso por parte del financiamiento es un tema que te aseguro, Rosana, que lo podemos hacer un día completo diferente porque es bastante complejo.
1: Te pediría Pero... por a, por ahora, y disculpa la interrupción, si nos puedes decir cuál es la página eh, en, en el Internet, cómo se encuentra IREC, y entonces si ahí tienes información sobre este tema de la... De la del financiamiento y también de otros temas de cómo escoger los sistemas. Porque yo creo que eh, tal vez una de las respuestas rápidas que estoy recibiendo de, de cómo cada individuo que vive en urbanizaciones o en espacios urbanos, eh, cómo... cómo me suena que cada cual a nivel individual tenemos que ser como las células de un organismo. Tenemos que empezar y, y a educarnos como individuos y como familia y luego hablar como comunidades. Pero el trabajo individual no hay quien no lo despinte. Los cuerpos, como nuestro cuerpo, se componen de células y luego de órganos y luego funciona completo. No, no, hay, no está reñido uno con el otro el trabajo individual y el colectivo. Eh, y yo quisiera saber a nivel individual cómo es que empezamos a informarnos. Me gustaría que eh, nos des tu dirección en IREC y también este si cualquier, los otros dos compañeros tienen una dirección que compartir para que podamos como individuos y como comunidades empezar a, a accesar estos recursos. Eh, Loraima, ¿cuál es la dirección de ustedes?
5: La página del programa aquí en Puerto Rico del acelerador es Comunidad Solar pr@org.org, Punto org, org eh, www.comunidadsolarpr.org. IREC USA tiene otra dirección, otro website, pero se lo creamos uno local en Mejor. español, porque Uy. en la parte de pilotos microredes comunitarias tenemos varios webinars y varios, varios videos que profesores de UPR Maya Mayagüez han desarrollado para los clientes y para Perfecto, las comunidades. Excelente. Y durante los últimos meses eh, se, se ofrecieron varios varios eh, webinars sobre eficiencia energética, cómo trabajar el mantenimiento y operación de los sistemas de energía solar, tanto para residencias como microredes y también cómo preparar los sistemas antes, durante y después de un huracán perfecto así, que...
8: así eh, que... Y
5: la parte de financiamiento solar también tiene información de algunas cooperativas que hay que darle un update porque en la marcha hemos ido encontrando más cooperativas que ofrecen, préstamos de energía solar, eh, pero ahí pueden conseguir cualquier información y la, al final está mi correo electrónico que pueden que pueden escribirme cualquier duda
1: que tengan ok, pues vamos a repetir esa dirección comunidad comunidadsolarpr.org donde consiguen eso, esos seminarios en línea este eh, ideas de cooperativas recomendaciones de cooperativas que pueden hacer financiamiento responsables eh, así que eso es un tremendo recurso Gerson, eh, ¿puedes dirigir a la gente algún recurso que recomiende. Sí, eh, Ajá.
3: El esfuerzo que yo he estado haciendo es con Casa Pueblo y, y la página de internet de Casa Pueblo es Casapueblo Corrido Todo, Casapueblo en Minúscula.org de organización. Casapueblo.org. Y hemos estado poniendo una serie de videos eh, en, que se han preparado, de hecho, con con gente que trabaja cine y con mucha iluminación y con libretos y todas las cosas. Así que Qué lindo. Eh, ahí tenemos unos, unos recursos. Yo pienso que es un buen comienzo para la gente que no, que no sabe nada, ¿verdad? Pero sí. yo estoy de acuerdo contigo de que hace falta mucha, mucha, mucha educación. Sí. Para eso tenemos la universidad, para eso. O sea, lamentablemente no hay voluntad política de parte del gobierno de educar al pueblo en este sentido. Eh, y eso hace falta mucho y, y, y como y como este la compañera Loraima y Juan han dicho, hacemos un esfuerzo educativo. En Casa Pueblo, por ejemplo, después de María yo fui a dar unos seminarios y, y me tuvieron el día entero prácticamente. Cuando yo pensé que iba a dar uno o dos sesiones, estuve prácticamente el día entero allí, que al final terminé muerto casi porque hay mucha necesidad de información, mucha necesidad de información y cada vez llega gente allí a visitar a Casa Pueblo y explíquenme esto y explíquenme los otros ahí, sí. pero realmente se debería organizar un poco más, eh, con más, con muchos más detalles, pero pues no hay no hay voluntad política de parte de, de, del gobierno para hacerlo, entonces ¿quién lo hacemos? Pues la, las organizaciones comunitarias. Claro, Pueblo, y, lo, y como, los ciudadanos como... y las
1: ciudadanas, porque este, de eso trata este programa, eh. <risa> O sea, sí. ahora con el proyecto este 1000, 1003, con todas las cosas que están pasando, mm. podemos llegar a sentirnos sin poder impotentes Y el propósito uh -huh. de este programa es empezar a identificar cómo nos educamos, cuál es el camino para, para poder retomar nuestro poder ciudadano. Mira, Arturo Mazol estaba escuchando, Gerson, tú tu pan sí, Arturo, sí. y entonces manda sí. el enlace eh, precisamente que tú compartiste, casapueblo.org, educando para el cambio, energía solar. Así que ese, esa es la sí. serie eh, a la cual tú hiciste sí. referencia, Educando para el Cambio, entren ahí otros recursos para empezar a educarnos. Yo voy a entrar a cada uno de esos, <ríe> voy a coger un, una libreta solo para para mi, para mi proyecto solar porque quiero hacerlo. Y, ¿Y
3: quizás lo compartes y, luego en, 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 en el Facebook tuyo y claro. eso para que la gente...
1: Así mismo, voy a compartir todo esto y entonces antes de recibir una llamada que tenemos de un colaborador Rodolfo serrano quien fue que me trajo a mi atención eh, unos proyectos bien sociales e importantes eh, quisiera pues eh, juan eh, rapidito cuál es la eh, eh, te, para poder contactar a amanecer 2025 sería llamarte tienen alguna página también una página web o es más por teléfono.
2: No, no, estamos todavía es el teléfono el 787 462 588. Okay. Pero estamos construyendo una página de web y estamos este haciendo una página de Facebook
1: excelente, tremendo y para mucha gente es mucho más fácil llamar el, y hablar con un ser humano directamente y que no no manejan tan tanto el, la, el mundo digital, así que eso también es bien importante, gracias Juan Juan, si ¿sí? querías decir algo
2: mira no es que se habló de las urbanizaciones nosotros estamos trabajando en urbanizaciones de hecho estamos al lado de tu casa, Josana de este, en Villanueva es, es uno de los proyectos ajá, y, ajá. Es, y ahí tenemos la oportunidad de ver los sistemas distintos Sistema funcionando sí. y no, nos hemos sentado a hacer un análisis de, de tiempo de lo que llaman en inglés de instalación de deployment, de cuánto tiempo tarda desde que empieza hasta que termina. Eh, el proceso de nosotros garantiza: si se, si se usaran los fondos, por ejemplo, de vivienda, que en un año todo el mundo que se quedó sin luz, todo el mundo que se quedó sin luz más de seis meses tenga sistema, ningún otro sistema. Tiene esa, esa capacidad de diploma. y cuando miramos los costos que los hemos estado comparando en el caso de Villanueva entre lo que están costando los sistemas que la gente está instalando por, por, por LIS, lo que están comprando sistemas ellos mismos y algunos proyectos que se han desarrollado más, más a nivel comunitario, el más cerquita que está de nosotros cuesta cuatro veces más caro que lo que cuesta el sistema nuestro y el más caro cuesta ocho veces más. Wow,
1: caro. Dios mío, este, eso es impresionante. Quisiera eh antes de recibir la llamada de, de Rodolfo, leer lo que nuestro colaborador, el doctor José Molinelli, escribe. Él escribe que cuando estamos haciendo esta discusión, eh, tenemos que tomar en cuenta los siguientes, los siguientes puntos. El alza en el costo del petróleo para energía eléctrica, que va a seguir aumentando el costo al consumidor, mientras que lo de los paneles es fijo. Eh, el valor extraordinario de la independencia energética, sobre todo en caso de conflictos militares globales, el gran beneficio ambiental de la energía limpia versus la energía de, ener de energía eléctrica eh, Luma, y eh, considerar eh, las externalidades económicas y ambientales, eh, obviamente, los efectos que tienen los combustibles fósiles eh, nosotros estando en el trópico tenemos que ser parte de la solución porque el cambio climático eh hace que los huracanes suban de intensidad, ¿cómo entonces vamos a seguir a, este, contribuyendo a que nuestro planeta siga calentándose y que los huracanes que nos azoten sean cada vez más terribles y más devastadores? Tenemos que ser parte de la solución. Así que aquí hay que inyectarle conciencia también a esto y entender el precio eh, a largo plazo. Eh, Luego voy a volver a repetir los enlaces que nos dieron. Vamos a recibir la llamada de Rodolfo Serrano. Él, él creo que está en línea, sí. Rodolfo, buenos días, ¿estás en línea?
8: Sí, buen día, buen día a todos.
1: Qué bueno escucharte, Rodolfo, y gracias por Igualmente. y gracias por haberme contactado los otros días, Rodolfo. Eh, ¿puedes explicar, Rodolfo, eh, cuál es tu papel en la industria de energías renovables?
8: Pues mira, básicamente eh, yo tengo una compañía de energía de diseño e eh, implementación de sistemas de energía renovable desde el 2009 aproximadamente.
1: ¿Cómo se llama? Es,
8: eh, Neoera Energy Solutions.
1: Neoera Energy Solutions. Y sí. tú hace poco estuviste envuelto en un proyecto, no sé si todavía lo están, en la plaza del mercado de Río Piedra.
8: Sí, sí, un proyecto bien bien hermoso, de hecho, este, en colaboración con Airek, eh, Hola, Loraima.
5: Saludos.
8: Sí, sí, y todavía estamos allí. Esta semana eh, entendemos que ya, ya estamos finalizándolo.
1: Qué fantástico. Cuando tú me escribiste, era para llamarme la atención a que hay unos esfuerzos que también han sido apoyados por Airek o, o Irek eh, que de incluir a mujeres y a personas de la comunidad LGBT en, en esta industria solar. A mí me pareció eso un componente social de justicia social muy importante porque lo que vamos viendo es que según el mundo se moderniza y van, cre van creándose nuevas industrias, tienden a ser las mismas personas las que tienen acceso. En la medida que incluyamos o excluyamos, pues vamos, vamos este, o perpetuando modelos viejos o creando modelos de más justicia social. La industria eh, energética es de las industrias que más dinero va a traer en el futuro y por lo tanto es bien importante que se incluya a las mujeres y a, a otros grupos eh, como de la comunidad LGBT y otros grupos minoritarios. Eh, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en ese, en ese eh, proyecto. Pues mira,
8: este, primero que nada, definitivamente haciendo eco a tus palabras, este, estamos en una industria, verdad, de, de que sabemos que va a tener y tiene ya un crecimiento eh, bastante arrollador este, y de futuro. Y lamentablemente, verdad, pues, pues, eh, dado a que está en el sistema eh, actual, eh, su cimentación, pues, eh, adolece, verdad, de, de esas mismas. Eh, penurias, ¿verdad? Y, y tiende a ser bien eh, machista y, ¿verdad? Y, y, y centrado en el hombre, eh, mayormente en lo que es la fuerza laboral, ¿verdad? De, la, de las instalaciones. Sabemos pues que sí, la mujer tiene un rol en esa industria como en otras, pero siempre se la, se la sub, subyuga a lo que son tareas de secretaria, de, sí. de ese tipo de trabajo, ¿verdad? Ajá. Este, al igual que los de las comunidades LGBT, FLOR, eh, pues y, y en Puerto Rico, para que sepan, se están dando ya unas iniciativas bien importantes y bien lindas. Eh, una de ellas, este, que, que comenzó a raíz del huracán, Ma, huracán María, en el, la montaña también, para que vean, este, eh. el bosque modelo eh, de educar a mujeres, este, de la verdad que, que sean parte de la huella del bosque modelo para que aprendan y se integren en la fuerza laboral. Y entonces, con este proyecto de Río Piedras, se nos acerca AIREX, ¿verdad?, este, que es parte integral de ese proyecto, eh, donde, pues, también incluyen este, a la comunidad LGBTT eh, Plus para, para que sean en un programa de, de como un internado, ¿verdad?, este, sí. donde además de, de ser parte de, de nuestro equipo en la instalación, pues, se le provea educación
1: y se le guíe en, en el proceso. Y, y yo quisiera añadir, lo, lo importante de esto eh, es que, por ejemplo, la comunidad trans hay un prejuicio tan tóxico, tan ignorante en contra de la, de la comunidad trans, que muchas personas trans acaban sin posibilidades de empleo, acaban en las calles o son víctimas de violencia. El incluir a personas de la comunidad LGBTQ eh, hace que vayamos sanando eso, dando espacios y abrir espacios donde todo el mundo pueda contribuir y ser productivo. Y me encanta la idea de que la energía solar, mirando a futuro, sea una... Eh, que donde se arroje una mirada de equidad. Así que, eh, Rodolfo, eso es fantástico. Por favor, danos el teléfono de tu compañía Neoera Energy Solutions y si puedes dar, el, el también tienen un portal web, por favor.
8: Sí, este, básicamente estamos trabajamos toda la isla, ¿verdad? Eh, nuestro número de teléfono de contacto es 787-604 siete 787 604 7887 este y más fácil es conseguirnos en las redes de Instagram o Facebook bajo Neo -Era Energy Solutions este quisiera añadir algo bien bien breve sí. este y es lo, los dos o tres puntitos bien breves primero lo de la responsabilidad individual este es un tema que puede ser bien técnico puede ser bien bien particular para no solamente tú este, ¿verdad? Como como usuario final, sino donde tú estás, ¿verdad? Este ubicado. Y para eso es bien necesario que tú te empoderes y comiences a buscar información. Es muy bueno que se hagan este tipo de programas y que compartan esas esa este lugares donde la gente puede buscar información y yo quiero añadir al menos dos. Uno es un programa un, ¿verdad? Un programa en el cual colabore también eh, que creó Cambio PR eh que se llama eh, Menos Es Más, lo pueden buscar en, por, por las redes sociales eh, por las redes sociales y por el internet, yo luego te voy a pasar el, el link, y ahí hay, van a haber tres guías, una dos de ellas tienen que ver con el, cómo tú usar mejor verdad o, o escoger mejor los enseres de tu casa, y hay uno que es una guía bien breve de energía renovable que te va a ayudar hasta calcular más o menos cuánto tú necesitas en, en paneles solares. Okay. Y paralelo a esto bien importante la propuesta de queremos sol que yo entiendo que se le debe dar estudio verdad a nivel individual de cada persona y, y que se pueda llevar a concretizar algo de esto este, claro, claro esto, es, esto es para un programa más, más largo pero es, pero es un pro, es un proyecto que le hace justicia precisamente a esos grupos en, en, en la sociedad que, que de verdad se le hace bien difícil económicamente sí. tener un, un sistema de, y tener justicia energética este, nada y, y felicitarte a ti este Rosana por este panel extraordinario, a los tres los conozco de una manera u otra eh, y les extiendo ¿verdad? mi admiración y respeto Qué bien,
1: gracias mil Rodolfo y, y a ti también, te admiran mucho. Eh, personas importantes, por ejemplo, me acaba de escribir el amigo arquitecto Pedro Muñiz Rivera y me dijo que, que tu tesis en arquitectura biotropical eh, y que, que eres un colaborador y consultor en, en, con él en esas tesis, este, así que, que, que estás colaborando a muchos niveles distintos y eres ejemplo de cómo se es un empresario eh, con conciencia de justicia social para desarrollar un futuro sustentable en Puerto Rico, así que gracias eh, me, me da orgullo y repito, Neoera Energy Solutions, 787 604-7887 me piden que repita el número también de Juan Rosario y Amanecer 20 2025, eh, Juan Rosario 787-462-5088. Eh, y en IREC pueden entrar a comunidad solarpr.org, eh, obviamente casapueblo.org, o sea, son muchos... Los recursos y van creciendo. También está Cambio PR, busquen Cambio PR, menos es más, y queremos sol. Voy a postear todo eso en mi página personal de Rosana Cerezo. Un, tenemos que hacer nuestra asignación, gente. este Y yo me comprometo a seguir haciendo programas. Me quedé con la duda de los condominios. Que, y antes de terminar, ¿hay condominios en el mundo que puedan tener, Juan?
2: De hecho, estamos trabajamos con un woke up, hicimos, eh, los asesoramos en las área comunes y estamos diseñando un sistema para un woke usando el mismo modelo, que todo el mundo nos dijo, no, eso no se puede hacer en walk estamos diseñando.
1: Se puede, Gerson, tú levantaste la mano también rapidito
2: condominio, sí. ¿sí o no? no Sí, en
3: principio se puede, lo que pasa que si, es, si tiene demasiados pisos, pues hay demasiada gente consumiendo y es un poquito difícil, pero los woke-ups, que, que son tres pisos, pues quizás uh -huh. se puede, por supuesto, mínimo, como como lo que dijimos más temprano. Ya. Mira, Rosana, yo quería decir un poquito sobre lo de la vida útil, porque las baterías tienen una vida útil muy reducida en comparación con las placas solares y en sí. comparación con los sistemas electrónicos. O sea, las placas solares pueden ser 25 años de vida útil. Sí. Los sistemas electrónicos pueden ser 5, 6, 7, pero hay, pero hay algunos que duran 10, 20 años. O sea, si uno los trata bien, no se van a dañar muy fácilmente. Pero las baterías, lamentablemente, pues sí tienen una vida útil, como por ejemplo las baterías de los carros se dañan, pues hay que cambiarlas. Y obviamente eso yeah. va a implicar que usted tiene que hacer una nueva inversión y hay que disponer adecuadamente de ese de ese desperdicio ¿verdad? que se va a reciclar y sí. no, es, no es tirarlo por ahí es no. que la compañía que se la reemplace disponga adecuadamente y ellos, le, ellos lo quieren hacer porque le van a dar dinero por las baterías ¿ves? o sea que esa parte por lo menos tenemos esa, esa ventaja ahí.
1: ya nos tenemos ¿Es que un ir un a tema. la a la pausa no, tenemos que acabar el programa perdónen sí, rapidito
5: Loraima ese es un tema bien importante que el profesor acaba de mencionar y podemos hacer un programa después de eso sobre sí. los residuos sólidos de la industria solar Ay, tenemos sí, que pensando cómo es que vamos a trabajar esto porque si nos vamos 100% renovables que sabemos que es un reto que es una meta bastante ambiciosa sí. pero si nos acercamos bastante vamos a tener que atender porque todos estos equipos tienen eh, materiales peligrosos claro. y ni siquiera Estados Unidos tiene un protocolo para manejar con eso así que claro. no deberíamos esperar a que de Estados Unidos de Estados Unidos no digan cómo es que vamos a disponer aquí en Puerto Rico, tenemos que ya hacer esa asignación. Excelente. Y antes de irnos rapidito, me acaba de llegar la notificación y quisiera aprovechar y felicitar a la empresa Boritec del ingeniero Miranda, que es la empresa en Jayuya que se llevó el proyecto en Castañez de la microred. Y esto es eh, bien importante porque ellos han competido con empresas multimillonarias, internacionales, y realmente dieron una propuesta excelente, nos impresionaron muchísimo, oh, y estamos bien contentos porque es alguien de aquí para hacer un proyecto local, y, y sabemos que va a estar integrado de otro lado.
1: Nos tenemos que ir, pero es un gran orgullo, Boritec, esto es lo que estamos viendo, que despunta una insurrección una insurrección energética en nuestro país, formemos parte de ellos, busquen mi página de Rosana Cerezo voy a colgar todos estos recursos gracias a ustedes invitados invitada por estar aquí espero que se repita, haremos más programas y a ustedes que disfruten la luz de este sol tropical puertorriqueño nuestro, que viva nuestra autonomía energética, que tengan un feliz domingo, se despide su servidora Rosana Cerezo
6: I was lonely Because you came to my rescue And I know that this must be I could so much love